0: 물론 그 와중에도 나는 잘 살았다. 이성애자들도 지구온난화, 금융위기 등큰 장애물들이 있지만 그래도 어떻게든 살아가지 않는가. 하지만 결혼하고 싶은 사람을 만났을 때 얘기가 조금 달라졌다. 골라듣는 뉴스룸에서 함께 책 읽는 시간 북적북적입니다. 안녕하세요. 저는... 권애리 기자입니다. 지난 한주 어떻게 지내셨나요? 많이 덥죠. 제가 있는 곳도 한국의 여름 못지않게 정말 고온 다습합니다. 웬만큼 더우면 와 여름이다 뭐 이러지만 (웃음) 요 며칠은 정말 길에 서 있기만 해도 땀이 뚝뚝 떨어지는 그런 날씨였어요. 에어컨을 끼고 책 읽는 시원함이 제일 쏠쏠할 때입니다. 당신의 북적입니다. 팟빵의 병수나발로님 제가 3주 전에 읽었던 이상한 존을 어렸을 때 에이브 문고판에서 본게 아닐까 싶으시다고 말씀해 주셨는데요. 이 댓글 읽고 잠깐 3초 정적이었어요. 에이브 88권에 대한 언급을 보다니요. 너무너무 반갑습니다. 저한테도 에이브 전집이 인생 전집이거든요. 그런데 이상한 존은 에이브 전집에 들어있지는 않았어요. 하지만 에이브 88권에 대한 추억이 있는 분들이라면 이상한 존같이 기묘하고 애들 책 같지 않으면서도 애들이 재미있게 읽었던 소설이라면 그런 작품이 포함될 아동전집은 에이브뿐이었다 이렇게 생각하시게 되는 게 당연한 것 같아요 북적북적 가족 여러분들 중에 이 전집 또 아시는 분들이 있을까 궁금합니다 이게 저작권을 제대로 챙기지 않고 출간되는 바람에 굉장히 짧은 시간 동안 나오다가 절판된 전집으로 알고 있어요 그래서 이 전집을 아시는 분들이 의외로 많지 않더라고요 해적판을 너무 찬양하면 이제 안 되는 거겠지만 정말 제 어린 시절은 에이브 전집을 빼고는 생각할 수 없습니다. 병수 나발로님도 그러신 것 같은데요. 제가 좀 자란 이후에 중학교 때였을 거예요. 엄마가 저한테 말도 없이 에이브 88권을 몽땅 어디 기증을 해버린 거예요. 집에 와보니까 없어요. 그후 생각날 때마다 엄마를 원망하는 레퍼토리가 됐는데요. 에이브 전집에 대한 추억이 있으신 분이 있다면 자랑도 좀 하고 싶은 게 이제 저는 에이브 88권을 몽땅 갖고 있습니다. 성인이 된 뒤에도 가끔 중고서점이나 온라인 통해서 찾아봐도 구할 수가 없었고요. 온라인에 보면 저보다 더 애끓는 심정을 막 호소하면서 에이브 전집 구합니다. 단몇 권이라도 구해요. 막 이런 구매 희망 글만 잔뜩 보여서 진작에 포기하고 있었는데요. 가끔 사람을 깜짝 놀래킬 줄 아는 제 파트너가 88권을 어디서 통째로 구해와서 까방권 10년치를 획득했습니다. 몇년 전에. 아무튼 반갑습니다. 병순나발로님 오늘은 본격적인 책 소개는 뒤로 미루고 오늘의 책을 바로 펼쳐보면 어떨까 합니다 그렇다고 무작정 읽기 시작할 수는 없으니까 아주 간략하게만 말씀드리면요 오늘의 작가는 요즘 추세로는 상당히 빠르게 결혼했다고 할수 있는 20대 유부녀, 직장인입니다 이 책을 냈을 때 20대였고 이제는 30대 초반으로 접어든 결혼한 지 2년 정도 지났으니까 여전히 신혼이신데요 이분이 자기가 다 해본 뒤에 내놓은 이렇게 결혼할 수 있습니다. 결혼 준비 과정의 튜토리얼이라고도 할수 있는 짧고 재미있는 에세이집이에요. 집 구하고 식장 구하고 상견례도 해야 되고 또 다니는 회사에 휴가 신청하고 경조사비도 받아야 되고 결혼이라는 대사를 앞두면 사실 자잘하게 할게 너무너무 많잖아요. 상견례 단계 집을 구하는 단계, 예물은 어떻게 하느냐의 단계 이런 단계 단계들에서 문득 생각이 나면 지금도 옆에 있는 사람을 째려보게 되는 속상한 일들이 생기기도 하고요. 또 반대로 결혼 준비하던 그 시기에 지금의 내 동반자나 가족들이 보여준 고맙고 감동적인 순간들을 생각하면서 지금을 이겨내는 경우도 역시 많을 텐데요. 결혼 준비 과정에서 얼마나 세상과 나눠야 할 얘기들이 많이 생기던지, 이렇게 책까지 펴낸 오늘의 작가에게는 결혼에 신경 써야 할 일들, 가슴 아픈 기억들, 그리고 영원히 잊지 못할 감동적인 순간들도 흔히 생각하는 결혼 준비 기간의 평균보다 조금씩 더 많았던 것 같습니다. 몇 대목을 먼저 읽어보겠습니다. 낭독을 허락한 출판사 위즈덤하우스에 감사드립니다. 나는 언니에게 빠른 호감을 느꼈다. 모범생 같은 외모에 차분한 말투로 이상한 소리를 해대는 게 너무나도 매력적이었다. 언니의 명예를 위해 비유적으로 설명하자면 나영석 예능이 아닌 SNL이나 라디오 스타 계열의 유머 감각을 지닌 사람이었다. 정제된 사케즘을 사랑하는 내 마음에 쏙 들었다. 커리어가 뛰어난 점도 멋졌다. 안 그래도 재미있고 예쁘다고 생각했는데 담당하는 업무에 대한 설명을 듣고 나니 급기야 우주미인으로 보이기 시작했다. 부장님, 제가 이런 분께 무슨 추가 가치를 전달할 수 있을까요? 문제라면 언니에 비해 내가 너무나도 미약한 존재인 점이었다. 소득도 적어, 학벌도 부족해, 외모가 대단히 훌륭하지도 않아, 심지어 인성도 더 못된 것 같았다. 나는 나를 사랑하지만 부족한 건 부족한 거였다. 내 얘기를 찬찬히 듣던 부장님은 다음과 같은 의견을 제시했다. 무슨 소리예요, 규진. 많은 가치를 전달할 수 있죠. 언니 말잘 듣기, 귀여움을 갈고 닿기 긍정적으로 말하기, 약속에 늦지 않기. 존경하는 현명한 부장님의 고견을 해석해보자면, 즉, 괜히 열등감을 표출하지 말고, 있는 그대로의 내 매력과 올바른 태도로 승부하라는 얘기 같았다. 하긴, 언니가 소득이 높은 사람을 만나고 싶었다면 내 데이트 신청을 거절했겠지. 나의 높은 자존감과 거부할 수 없는 귀여움에 빠졌나 보다. 그래, 연하는 직진이지. 언니, 두번 봐서 좋으니까 세번 봐도 또 좋을 거예요. 그러니까 그냥 나랑 만나요. 다른 사람들을 만나봐도 내가 제일 괜찮을걸요? 자기 최면을 너무 열심히 했나? 준비했던 것보다 더 박력있게 고백을 해버렸다. 다행히도 언니는 내 제안을 흔쾌히 받아들였고 우리는 정식으로 사귀게 되었다. 지금까지 내 연애 초반은 설렘과 갈등으로 요약되었다. 아직 잘 알지 못하는 사이이기 때문에 알아가는 설렘이 있지만 반대로 그렇기 때문에 발생하는 여러 충돌이 있다. 연락방식이 맞지 않아 오해가 생기기도 하고 말다툼을 풀어나가는 방법이 달라 갈등이 깊어지기도 한다. 낯선 사람 둘이 급격히 많은 시간을 함께 보내다 보니 맞춰나가면서 생기는 자연스러운 일이라 여겼는데 이번 연애는 무언가 달랐다. 친구들과 함께하는 집들이 자리에 언니를 초대하면서 다른 점의 정체를 어렴풋이 알게 되었다. 이전까지의 연애는 나도 상대방도 서로 친구들을 소개하거나 함께 모임을 하지 않았다. 하지만 언니는 연애 초반에 자신의 친구 모임에 나를 불렀다. 긴장됐지만 여자친구로서 정식으로 인정받은 느낌이 들어 뿌듯했고 막상 가보니 언니 친구들이 모두 좋은 사람이라 유쾌한 시간을 보냈다. 이 경험에 대해 보답을 하고 싶어 집들이를 겸하여 친구들과 언니를 한 번에 우리 집으로 초대했다. 다들 원래 알던 사람들인 것처럼 열심히 수다를 떨었고 밤이 늦어서야 자리를 파했다. 집을 정리하다 핸드폰을 보니 친구로부터 이런 메시지가 와있었다. 규진이랑 여자친구랑 둘이 편안하게 잘 어울려서 보기 좋더라. 언니를 보면 설렜다. 핸드폰 알림이 울리면 언니일까 기대가 됐고 보고 싶어서 얼른 주말이 오기를 기다렸다. 하지만 동시에 편안했다. 이전 연애와는 달리 트러블이 없는 안온한 날들만이 지나갔다. 내가 이 말을 꺼내니 언니도 사실 같은 생각을 하고 있었다고 했다. 연애할 때 많이 싸우는 편은 아니지만 갈등 소지를 참고 넘어가서 그랬을 뿐인데 이번에는 억지로 참을 일이 전혀 없다고 했다. 하지만 수십 년간 다른 인생을 살던 사람들이 만났는데 갈등 요소가 없을 리 만무했다. 합의하에 서로에게 신경 쓰이는 점을 찾으면 알려주기로 했다. 늦게 알게 되는 것보다는 미리 알아 예방책을 마련하는 쪽을 둘다 선호하기 때문이었다. 치열한 탐색 끝에 우리는 서로에게 거슬리는 점을 찾는데 실패했다. 겨울의 끝자락이 된 어느 날, 마트에서 혼자 장을 보다 문득 이번 달은 참 행복했네 라는 생각이 들었다. 곱씹어보니 참 생소한 문장이었다. 내 삶은 원래 대체적으로 행복한 편이었다. 좋은 일도 꽤 자주 있었고 어떤 사건을 돌이켜봤을 때참 즐거웠다는 생각도 종종 했다. 하지만 길을 걷다 갑자기 행복을 이토록 명확하게 인지한 건 처음이었다. 최근에 만난 설레면서도 편안한 어떤 사람 덕분에 생긴 변화였다. 나는 이 사람과 아주 오랜 시간을 함께할 거라는 확신이 들었다. 그때 신입사원 시절 만났던 대리님의 말이 떠올랐다. 남편을 만났을 때, 아, 결혼을 한다면 이 사람이랑 하겠구나 하는 생각이 들었다던 그 말. 내일 모레는 아니겠지만 언젠가 올 우리의 미래. 드라마나 인터넷 커뮤니티에서 본 이야기를 종합해 보았을 때, 상견례는 지뢰찾기 게임과 유사해 보였다. 단편적인 정보를 통해 서로의 민감한 주제는 피하며 약 2시간 동안의 대화를 탈없이 마무리하면 다음 단계로 넘어가는 그런 게임 말이다. 재산, 직업, 학벌 같은 지뢰를 건드려 결혼이 파투가 나는 경우도 종종 있는 듯했다. 이런 무시무시한 일을 거쳐야 겨우 결혼 준비 1단계에 들어서다니 참으로 고되어 보였다. 고급 한정식집이나 일식집에서 밥을 먹는 건 좋아 보였지만 말이 나는 미래에 대한 구체적인 상상을 자주 하는 편인데 플롯 중 상견례는 빠져 있었다. 결혼은 언젠가 꼭할 거라 마음먹었지만 그 결혼을 사회적으로 일컫는 가족 간의 결합으로 생각해 본 적은 없었다. 마음이 맞는 사람을 만나 사회적 계약을 맺는 것까지는 어렵지만 실현 가능해 보였다면 나와 배우자 둘다 가족에게 이 사실을 밝히고 환영을 받는 광경은 불가능에 가까워 보였다. 엄마 어깨 넘어 주말 드라마를 볼때 상견례 자리에서 물잔을 던지는 장면보다는 연인의 부모에게 이돈 받고 헤어져! 라는 제안을 받는 장면에 더 쉽게 몰입됐다. 내 예상은 아쉽게도 맞아 떨어졌다. 언니와 결혼을 결심하고 양가 부모님께 알리는 데까지는 순탄하였으나 거기까지였다. 엄마는 반대는 하지 않겠으나 굳이 결혼 상대와 알고 지내고 싶지는 않다는 자세로 나왔고 언니 쪽 부모님은 크게 혼란스러워 하셨다. 반드시 결혼식을 해야만 하는 건지 그냥 같이 살기만 하면 안 되는지 되물었다. 의외의 반응은 아니라 충격을 받지는 않았지만 가족이 내 결혼을 지지하지 않는 것은 아무래도 유쾌한 경험은 아니었다. 다행인 점은 모두가 반대한 건 아니었다는 것이다. 아빠는 양가 부모님 중이 결혼의 유일한 지지자였다. 사귄 지석 달이 된 여자친구와 결혼하고 싶다는 얘기를 꺼냈을 때 너무 이르지 않냐는 반응을 예상했었다. 이성 간의 결혼이라고 생각해도 큰 결정을 내리기에는 빠른 타이밍이었으니까. 하지만 아빠는 잠자코 내 얘기를 듣더니, 그래서 내가 뭘 도와주면 되니? 라고 말했다. 혹시나 해서 꺼낸 집을 사달라는 요청은 1초 만에 기각당했지만 일부 금전적 지원을 약속받았다. 진심으로 고맙다고 말했다. 돈을 쓴다고 사랑하는 건 아니지만 사랑하지 않고 돈을 쓰는 건 어려운 법이니까. 중국으로 돌아가며 부모님은 2001년 이후로 쭉 중국에 살고 계신다. 아빠는 다음에 오면 여자친구와 밥을 먹고 싶다고 했다. 당시에는 웃으면서 좋다고 대답했으나 아빠의 귀국이 하루하루 다가올수록 긴장이 되었다. 부모님에게 곧 결혼할 레즈비언 여자친구를 소개해 주는 법은 아무도 알려줄 사람이 없었다. 급한대로 이성 커플의 예시를 찾아보았다. 이성의 자라도 연인을 부모님에게 소개하는 일이 긴장되는 건 마찬가지일 테니까. 여러 글을 정독한 끝에 내가 줄인 실질적인 조언은 두 가지였다. 첫째, 선물은 정관장 홍삼이다. 부모님 소개자리의 목적은 긍정적인 인상을 남기는 게 아니라 부정적인 인상을 남기지 않는 것으로 보였다. 따라서 선물을 준비할 때도 색다른 품목보다는 무난한 아이템을 고르는 것이 안전해 보였다. 또, 정관장 홍삼이라는 스테디셀러가 지닌 정상성과 보편성이 아빠에게 마음의 안정을 줄수 있을 것이라고 생각했다. 이 자리도 여느 아빠가 겪는 예비 배우자 소개의 자리와 아주 다르지는 않구나 하는 안정감. 둘째, 중간자가 잘해야 한다. 친구 부모님을 만나도 어색하고 어려울 텐데 하물며 예비 배우자의 부모님이라면 어떻겠는가? 아빠와 언니 둘다 다양한 사람들과 무리 없이 잘 어울리는 편이긴 하지만 결국 대화를 이끌어 나가고 공통 주제를 찾는 건 중간자인 나의 몫이었다. 언니가 평소에 나에게 얼마나 잘해주는지, 아빠가 어떤 식으로 호탕하게 지원을 약속했는지 등의 말을 꺼낼 방식을 열심히 궁리했다. 소개팅 주선도 해본 적이 없는 나에게는 엄청난 도전이었다. 마침내 그날이 왔고 언니와 나는 퇴근 뒤 예약해둔 식당으로 갔다. 아빠가 주변 사람들에게 신경을 쓰지 않도록 개별 룸이 있고 고기를 구워주는 곳을 미리 물색해 두었다. 아빠와 언니가 둘다 제일 좋아하는 메뉴인 맛있는 한우를 먹으며 무사히 이 저녁을 넘기자는 내 바람을 담기도 했다. 이제 남은 건 내가 말을 제대로 하는 것 뿐이었다. 비장한 마음으로 식당에 들어섰다. 걱정과 달리 조심스럽지만 화기애애한 말이 오고 갔다. 아빠가 주책맞게 자신이 대학생 때 인기가 많았다는 얘기를 꺼내기도 했으나 무척 즐거워 보여 굳이 지적하지는 않았다. 식사가 어느 정도 마무리가 되어갈 때쯤 아빠가 의외의 말을 꺼냈다. 사실 나는 너희 엄마랑 동성동본 결혼을 했어. 외할아버지 반대가 심해서 내 본관을 다르게 말하고 다니기도 했고. 그런데 30년이 지난 지금 누가 동성동본 얘기를 하냐. 동성결혼도 30년 뒤에는 아무것도 아닐 거야. 처음 들어보는 얘기였다. 하지만 나는 부모님의 결혼 비밀보다는 이 결혼을 지지해주기 위해 아빠가 자신과 동성커플의 공통점을 찾아서 해줄 말을 열심히 골랐다는 점에 놀랐다. 정말 맞는 말이기도 했다. 동성동본 혼인금지, 호주제와 같이 지켜야만 할 절대적 가치로 보였던 일들이 2, 30년이 지난 지금은 정말 별것도 아니지 않나. 우리의 결혼도 30년 뒤에는 그렇게 될 것이라니. 결혼 승낙 발언으로 들을 수 있는 가장 근사한 말이었다. 사회는 계속 변하고 있고 결국 우리의 존재는 인정받을 것이다. 50대의 동성혼 법제화 찬성률은 23%에 불과하지만 20대의 찬성률은 62%에 육박한다. 30년쯤 지나면 이 20대들이 사회의 주류를 이룰 것이다. 무조건 이기는 게임이다. 우리 엄마나 언니네 부모님이 딸의 결혼에 차갑게 돌아섰던 것을 후회할 날도 반드시 올 것이다. 그때가 되면 조금 늦게 남아 상견례를 해봐도 좋지 않을까? 결혼이 가족 간의 결합이어야 한다는 명제에는 동의하지 않지만 자식의 배우자 그리고 배우자의 부모를 만나보는 건 서로의 이해를 높여줄 좋은 기회니까 말이다. 내일 모레의 일은 아니겠지만 언젠가 올 우리의 미래를 상상해 본다. 전문님, 언니랑 결혼 좀 하고 오겠습니다. 결혼의 하이라이트는 무엇일까? 프로포즈라는 사람도, 결혼식이라는 사람도 있겠지만, 나는 단연코 신혼여행이라고 생각한다. 여행 자체야 돈만 있으면 언제든지 갈수 있겠지만, 주어진 연차 후에 휴가를 받아서 갈 기회는 흔치 않은 법이다. 명분도 분명해서 눈치를 볼 필요도 없고, 일생에 아마도, 한 번뿐이라는 명목 하에 돈도 펑펑 쓸수 있다. 회사가 돈과 휴가를 쥐어주면서 축하하며 보내주는 여행이라니 가히 하이라이트라고 할 만하다. 문제가 있다면 과연 회사가 동성애자인 나한테도 돈과 휴가를 줄까 하는 점이었다. 나는 회사 복지에 관심이 많다. 사측에서 제공하는 각종 혜택을 잘 찾아 활용하는 편이다. 무료 심리상담도 알차게 활용했고 자사 제품 할인 한도도 매년 꽉 채웠으며 아무도 존재를 알려주지 않는 리프레쉬 휴가도 꼬박꼬박 신청하고 있다. 인사팀에서 매년 공지하는 복지 안내 서류를 한줄한줄 정독한다. 그렇지만 결혼 및 배우자 관련 혜택만큼은 항상 읽지 않고 넘기곤 했다. 내일이 아니라고 생각했으니까. 하루는 옆 팀에서 누군가 유달리 큰 목소리로 통화를 했다. 의도치 않게 내용을 듣게 되었는데 신혼여행 경조휴가 신청을 하면서 왜 청첩장을 첨부하지 않았냐는 얘기였다. 이 통화는 반드시 결혼식 날짜와 신랑 신부 이름이 보이게 찍어서 메일로 보내라는 엄포와 함께 끝났다. 저런 청첩장을 잘 첨부했어야지 왜 그랬대. 내 업무와 아무런 관련이 없는 통화였지만 솔깃했다 결혼 증빙 서류가 가족관계 증명서나 혼인관계 증명서가 아닌 청첩장이라니 잘 생각해보니 당연한 일이었다 결혼식 전에 혼인신고를 하는 경우는 드무니까 요새는 1년은 살아보고 도장 찍어야 한다는 의견이 대세라고 들었다 그런데 법적 서류가 필요한 게 아니라면 나도 결혼식만 한다면 남들과 같은 복지 혜택을 받을 수 있는 거 아닌가? 청첩장 찍는데 국가 승인이 필요한 건 아닙니까? 마음 깊이 이 정보를 담으며 언젠가 올 훗날을 기약했다. 그 언젠가는 생각보다 금방 왔다. 30년 안에는 할수 있지 않으려나 여겼던 결혼을 겨우 29살, 입사 5년 차에 하게 됐다. 내 결혼 소식을 듣고 부장님은 크게 웃으셨고 종종 연애 상담을 하곤 했다. 이사님은 전 팀에 쩌렁쩌렁 자랑하는 등 팀원 모두 각자의 방식으로 축하해 주었다. 다들 예전부터 내가 레즈비언님을 알았던지라 아무도 결혼 소식을 이상하게 여기지는 않았다. 여자랑 결혼하는 건지 남자랑 결혼하는 건지 묻는 옆 팀원들은 종종 있었지만 그럼에도 불구하고 복지휴가 신청은 조금 망설여졌다. 개개인이 나를 받아들여주는 것과 시스템이 나를 수용하여 설례를 만드는 건 다른 영역의 일이니까. 점심을 먹으러 가려고 엘리베이터에 탔는데 인사팀 전문님이 계셨다. 신입사원 때부터 종종 뵙고 상담을 드려 익숙한 분이었다. 기회는 지금이라고 생각했다. 전문님, 저 여자친구랑 곧 결혼해요. 규진님은 매번 깜짝 놀랄 소식을. <웃음> 그러게요. 그런데 혹시 저도 신혼여행 휴가 나오나요? 결혼식이 언제죠? 혼인신고는 5월인데 결혼식은 11월에 합니다. 아직 시간이 많이 남았으니 천천히 논의해보죠. 우선 정말 축하드립니다. 신입사원 때부터 회사에서 그렇게 가르치긴 했지만 너무 두괄식으로 얘기했나 하는 반성을 잠시 했다. 그래도 최고 결정자에게 미리 말씀을 드렸으니 내가 경조금을 신청해도 다들 놀라지는 않을 것이었다. 천천히 진행할 논의가 나에게 호의적인 방향이길 바랐다. 청첩장 디자인이 완성됐다. 드디어 회사에 휴가 및 경조금 신청을 할 때가 왔다. 전무님과의일년의 대화 후 인사팀에서는 별도로 얘기가 없었고 나는 조금 불안해졌다. 정식으로 물어본 것은 아닌 만큼 인사팀에게 따로 문의 메일을 보내기로 마음먹었다. 나 다음에도 결혼하는 사내 동성애자들이 나타날 텐데 혜택 수령 가능 여부를 미리 정리해두면 그들도 편해지리라 생각했다. 메일을 보내기 전에 부장님에게 논의를 드렸다. 부장님, 첨부한 도표와 같이 각종 혼인 관련 혜택 적용 여부를 인사팀에 문의하려고 합니다. 굳이 그럴 필요가 있을까요? 이게 무슨 얘기지? 큰일을 만들지 말라는 뜻인가? 조금 서운한 마음이 들려는 찰나. 부장님이 말을 이어갔다. 청첩장만 첨부하라고 규정에 적혀 있는데 규진이라고 굳이 따로 허락을 받을 필요는 없어요. 나는 승인할 테니까 기안하세요. 순간 울컥했다. 맞는 말이었다. 내가 동성애자라고 해서 남들 이상으로 증명을 할 필요는 없었다 용기를 얻어 기안서를 쓰기 시작했다 회사 규정, 사내 분위기, 주변 사람들의 반응 등 모든 것을 종합하였을 때내 요청이 승인될 확률은 99%였다 하지만 만약 1%의 확률로 반려되거나 추가 증빙을 요구한다면 계속 여기를 다닐 수 있을까? 나는 이 회사와 팀 동료들을 진심으로 좋아하여 실망하거나 잃고 싶지 않았다. 떨리는 마음으로 기한 버튼을 눌렀다. 이 사실을 트위터에 올리며 긴장을 분산하기도 했다. 복지혜택 관련 문서의 승인자는 총 3명이었다. 직속 상사, 재무팀 담당자, 그리고 인사팀 담당자. 직속 상사인 부장님의 승인은 1분 만에 떨어졌다. 힙합 경연 프로그램에서 참가자에게 주는 합격 목걸이 사진을 올리려고 했는데 첨부가 안 되더라는 유쾌한 말도 덧붙였다. 재무팀 담당자의 승인도 곧 떨어졌고 이제 남은 것은 인사팀 뿐이었다. 업무에 도무지 집중하지 못한 상태로 한 시간이 지났다. 인사팀 승인란은 여전히 비어있었다. 우리 회사의 평소 속도 대비 느린 편이었다. 긴장되기 시작했다. 머릿속으로 온갖 부정적인 시나리오를 그리던 차 인사팀 담당자에게 메시지가 왔다. 결혼 축하드려요. 내 기한서는 승인되었고 괜히 눈물이 났다. 주변 팀원들이 당연히 받아야 하는 혜택이니 울지 말라 했고 나는 원래 아무 일에나 잘 운다고 웃으며 대답했다. 그렇게 나는 6일간의 휴가와 50만 원의 경조금 지급을 승인받았다. 이 승인은 동성애자도 회사의 일원이고 같은 혜택을 받아야 한다는 메시지로도 읽혔다. 동성애자라고 해서 더 많은 증명을 할 필요가 없다는 부장님의 말이 다시금 떠올랐다. 아직은 이 회사에 조금 더 다녀야겠다고 생각했다. 만약 인사팀에서 이런 의도로 승인을 해주었다면 현명한 선택이었다고. 얘기해주고 싶다. 오늘의 작가 김규진 씨는 뉴스나 SNS를 통해서 이름과 얼굴이 익숙한 분들도 꽤 많을 거예요. 김규진 씨가 세상에 차근차근 공유했던 본인의 연애와 동성결혼 과정이 꾸준히 화제를 보았었죠. 오늘의 책, 언니 나랑 결혼할래요?는 딱 1년 전인 작년 6월에 출간되는데요. 블로그나 SNS를 통해서 김규진 씨가 나눴던 이야기들을 좀더 정리하고 살을 붙여서 세상에 나왔습니다. 김규진 씨가 굳이 세상에 자신의 사는 이야기를 나눈 이유는 이것입니다. 왜 아무도 레즈비언으로 잘 사는 법을 알려주지 않는지 궁금해하다 그냥 제 이야기를 공유하기로 했습니다. 김규진 작가는 본인의 표현을 빌려서 얘기하자면 보수적인 유교 레즈비언입니다. 뭔가 파격적인 삶을 살겠다기보다는 성실하게 커리어를 쌓으면서 인생을 효율적으로 경영하는 걸 중요하게 생각하는 평범한 직장인이에요. 이 책에서도 무엇보다 제일 눈에 띄는 건 김규진 씨의 똑부러진 현실감각입니다. 그래서 김규진 씨가 이 책에서 자신의 결혼과 사랑에 대해 이야기하면서 조목조목 짚고 있는 문제들, 동성결혼이 법적으로나 사회적으로 인정받지 못함으로 인해서 동성의 배우자와 평생을 함께하는 사람들이 겪어야 하는 불편함들과 부당함들이 얼마나 현실적인 문제들인지 자연스럽게 공감하게 됩니다. 본인이 여성인데 좋아하는 사람, 평생을 함께하고 싶은 사람도 여성이라는 점을 제외하면 그냥 회사에서 인정받고 내집 마련도 해야겠고 역시 본인의 표현을 그대로 가져와서 얘기하자면 귀여움에는 자신이 있다는 것 정도가 특징인 청년 직장인일 뿐인데 배우자와 항공 마일리지를 가족 결합시킬 수 있을까 하는 문제부터 혹시 어느 날내 배우자가 응급실에 가야 할 일이 생긴다고 해도 내가 보호자라고 나서기 어렵다는 문제에 이르기까지 평범하게 사는 게 사사건건 쉽지 않습니다. 지금까지의 사회와 제도가 김규진 씨 부부가 평범하게 사는 걸 가로막고 있죠. 김규진 씨가 이 책을 냈던 6월은 전세계적으로 이른바 프라이드 몬스로 기념하는 날입니다. 우리나라도 마찬가지죠. 52년 전에 뉴욕의 한 게이클럽에서 발생했던 클럽 방문객들과 경찰 사이의 충돌이 성소수자들의 권리에 대한 인식 문제가 수면 위로 떠오르는 계기가 됐고요. 이후로 해마다 6월이 성소수자 인권의 과거와 미래를 함께 되짚는 달로 자리 잡게 됐습니다. 6월엔 제가 살고 있는 맨해튼 거리뿐만 아니라 미국의 대도시들이 어디나 그야말로 무지개 띠로 뒤덮였어요. 김규진 씨 부부도 2019년에 맨해튼에 와서 혼인신고를 했습니다. 어차피 한국인으로서 한국에 살면서 이 혼인신고로는 기혼자의 권리를 누릴 수는 없지만 그야말로 국제적으로 제도에 인정받은 부부가 된 거죠. 이 책에서 김규진 씨 부부의 양가 부모님들 중에서 유일하게 이 부부를 가장 지지해주는 걸로 나오는 아버지도 또 세상도 때로는 묻습니다. 왜 굳이 이렇게까지 해야 하느냐라고요. 왜 굳이 너의 결혼에 대해서 알리느냐. 굳이 세상에 사랑하고 결혼하는 과정을 알리지 않고 적당히 묻어가도 되지 않겠느냐. 하지만 김규진 씨는 오히려 지극히 현실적인 사람. 오늘보다는 내일의 내 인생을 조금 더 낫게 만들고 싶다는 현실적으로 긍정적인 욕망을 가진 사람이기 때문에 지금 이 시점에서의 동성결혼 튜토리얼을 제시하는 유부녀가 되기로 합니다. 내일의 누군가들이 동성결혼을 남들처럼 하는 것은 좀더 편하고 당연한 일이 돼 있어서 한국인 부부가 혼인신고를 맨해튼을 찾아서 하는 게 아니라 살던 동네 주민센터에서 할수 있게 되는 날이 오길 바라면서요. 나와 내가 사랑하는 사람이 좀더 편히 살수 있는 세상을 아주 조금이라도 더 앞당기기 위해서 지금 내가 할수 있는 일로 다른 사람들을 역시 돕는다. 이 책은 동성결혼의 경험을 공유한 신혼부부의 이야기이자 그야말로 시민의식과 시민의 이야기라는 생각을 했습니다 김규진 씨가 결혼의 과정을 겪으면서 맞닥뜨리는 여러 가지 문제들을 문제라기보다 과제라고 부르는 게 맞지 않을까 싶습니다 김규진 씨와 아내분이 앞으로도 크고 작은 과제들을 멋지게 해결해 나가고 이 부부가 지금 자신의 삶을 공개함으로써 사회를 돕듯이 사회도 이 부부를 도와서 검은머리 팥뿌리될 때까지 두 분이 해로하시길 바랍니다. 그리고 아내 자랑은 너무 설득력 있게 결혼 준비 튜토리얼은 너무 재밌게 풀어놓으신 터라 앞으로도 사랑하는 이야기를 종종 들려주었으면 은근히 바라게 됩니다. 특히 이 책에서요 김규진 씨가 아내에게 나와 결혼해달라 빛을 올리기 위해서 준비한 프로포즈 프레젠테이션이 나옵니다. 정말 거절당할 수 없는 프로포즈의 정석이라고 할수 있습니다. 꼭 결혼하고 싶은 상대가 나타나서 다소의 어드바이스가 필요한 분 또는 그저 궁금하신 분들은 책을 통해서 직접 확인해 봐주시면 감탄하실 거라는 걸 보장합니다. 이 책의 본격 파트라고 할수 있는 두 분의 결혼 이야기는 직접 시원하게 읽어보실 수 있도록 남겨두고요. 앞부분으로 돌아가서 몇 곳을 조금 더 읽겠습니다. 들어주시는 모든 분들 늘 깊이 감사드립니다. 7월에도 북적북적 꼭 함께 해주세요. 커밍아웃의 기술 내가 일타강사라면 커밍아웃만 500번 프로 커밍아웃러 전문님한테도와이프 얘기를 하는 김규진 선생님 따위에 캐치프레이즈가 붙지 않을까? 거짓말을 귀찮아하는 성향을 타고나서인지 어느새 처음 간 미용실 원장님한테도 남편은 없고 와이프는 있다고 설명하는 어른으로 자랐다 항상 이렇게 살았던 건 아니다 대학생 시절만 해도 손을 벌벌 떨면서 알코올의 힘을 빌려 겨우 친구들에게 얘기하곤 했다. 몇 번의 실패를 겪어 사람들과 멀어지기도 했다. 아무도 나에게 커밍아웃 잘하는 법을 가르쳐주는 사람이 없었다. 그래서 어떻게 하면 불필요한 시행착오를 줄일 수 있을지 내 경험을 공유하려고 한다. 회사 면접을 성공적으로 보려면 어떻게 해야 할까? 지피직이면 백전백승이라고. 먼저 내가 지원하고자 하는 회사와 직무에 대해 탐색을 할 것이다. 좌플래닛 같은 채용 관련 플랫폼에서 면접 후기를 참고하여 예상 질문과 답변도 작성해야겠다. 회사에 다니고 있거나 동종업계에 종사하는 선배에게 팁을 구하는 것도 방법이다. 마지막으로 여러 차례의 성공과 실패를 거쳐 나만의 노하우를 터득하면 된다. 커밍아웃도 마찬가지다. 너희들은 몰랐겠지만 나는 인구의 95%와 다르단다 라는 얘기를 하는 데에는 생각보다 기술적인 측면이 있다. 말을 어떤 방식으로 하느냐에 따라 상대가 쉽게 받아들일 수도 어색해하며 꺼릴 수도 있다. 물론 이상적인 평행세계에서는 이런 고민 자체가 필요하지 않을 테다. 정체성은 한 사람의 고유한 속성이고 남들이 평가할 수 있는 부분이 아니니까. 하지만 우리가 살아가는 곳은 동성결혼이 법제화되지 않은 21세기 대한민국이다. 약간의 팁을 통해 주변에 더 쉽게 받아들여질 수 있다면 연습을 해볼 만한 가치는 있다. 팁 첫째, 커밍아웃은 자기소개다. 회사 면접에 빗대긴 했지만 커밍아웃은 누구의 승인이 필요한 일이 아니다. 나를 받아달라는 구애의 행위가 아닌 나는 이런 사람이라는 정보 전달에 가깝다. 하지만 상대방이 나를 내치지 않았으면 하는 간절한 바람으로 인해 말할 때 분위기가 전자에 가까워지곤 한다. 이럴 경우 듣는 사람이 권력적 우위에 있고 나의 약점을 잡았다는 착각이 들수 있다. 좋은 친구라면 그렇지 않겠지만 얘기하기 전까지는 알수 없는 노릇이다. 나는 대학교를 졸업할 때쯤 되어서야 이 사실을 깨달았고 이전까지는 몇 번의 실패를 겪곤 했다. 3학년 때 진로를 마케팅으로 정하면서 관련 교내 학회에 가입했는데 분위기나 커리큘럼이 마음에 들었다. 구성원들도 경쟁적이면서도 배려심이 있어 친해지고 싶은 사람들이 많았다. 더욱 친밀한 관계를 맺기 위해 정체성을 밝히기로 마음먹고 가장 소탈해 보이는 언니와 밥을 먹을 때 말을 꺼냈다. 언니, 나 사실... 동성애자야. 응? 언니는 왠지 이해할 것 같아서. 다른 애들한테는 아직 말안 했는데 이제 얘기하려고. 어때? 어, 내 생각에는 얘기하지 않는 편이 좋을 것 같아. 왜? 고등학교도 아니고 학회인데 그런 개인적인 얘기는 적절하지 않아 보여. 지금 생각해보면 참으로 개소리다. 고등학교인지 대학교인지가 이 사안에 무슨 영향을 끼친단 말인가. 학회라고 해봤자 같은 학생들끼리 모인 조직이고 연애 얘기 같은 사담도 곧잘 나누었다. 하지만 당시에는 고르고 골라 나를 제일 쉽게 받아들여줄 거라고 기대했던 사람에게 이런 말을 들으니 의지가 꺾일 수밖에 없었다. 학회 내 다른 친구에게 얘기하기까지는 반년의 시간이 더 걸렸다. 만약 그때로 돌아간다면 그 언니에게 의견을 구하는 것이 아니라 나는 동성애자고 너는 이 사실을 알아두기만 하라고 얘기하겠다. 팁 둘째 듣는 사람이 편안한 환경을 조성하자. 아니 내가 동성애자라고 말하는데 왜 남의 편안함까지 고려해야 하냐. 상대방이 합리적인 시민이라면 마땅히 받아들여야 한다. 라고 주장할 수 있다. 하지만 상대방도 누군가의 커밍아웃을 듣는 게 처음일 수 있다. 합리적인 사람이라도 준비되지 않은 상황에서 처음 겪는 일에 대해서는 당황할 수 있다. 듣는 사람의 합리성을 단전에서부터 끌어올려 충분히 발휘할 수 있도록 환경을 조성한다면 내 정체성도 더 쉽게 수용될 수 있으니 이득이라고 생각하자. 내 초기 페인중 하나는 어두운 공간에서 수레 힘을 빌려 털어놓은 점이었다. 생각만 해도 부담스럽다. 별 얘기가 아니라 할지라도 어두 침침한 술집에서 말을 흐리다 얘기하면 상대방이 혼란스러울 수 있다. 친구가 소주를 연거푸 들이켠 뒤나 사실 두산 베어스 응원해 라고 말한다 생각해보자. 혹시 저 두산 베어스가 그 두산 베어스가 아닌 다른 곳인지 내가 라이벌 팀 팬이라고 착각하고 있는지, 두산과와 얽힌 출생의 비밀이 있는지 등등 오만 생각이 다들 것이다. 하물며 정체성 같은 중요한 얘기는 얼마나 큰 짐으로 느껴지겠는가. 그래서 내가 애용하는 커밍아웃 장소는 식당이다. 우선 맛있는 음식을 먹고 있으니 기분이 좋다. 밝은 조명 아래 맑은 정신으로 있어 이성적인 판단을 하기에도 최적이다. 더하여 혹시라도 상대방이 내 말을 듣고 대답을 생각할 시간이 필요할 때밥 먹는 척하면서 자연스럽게 뜸을 들일 수도 있다. 분위기 없는 밥집에서 대뜸 얘기하니 고백으로 오인될 여지도 적다. 고깃집에서 삼겹살을 굽다 말한 적도 있고 분식집에서 참치김밥을 먹다 얘기한 적도 있는데 모두 좋은 기억으로 남았다. 마지막 팁은 아무리 노력을 해도 받아들여지지 않을 수 있다는 점을 받아들이라는 것이다. 수용이 쉽도록 환경을 조성하고 말하는 방식도 바꿔볼 수 있지만 결국 반응은 상대방의 몫이다. 마음속 깊이 동성애를 혐오하는 차별주의자라면 환경과 말투 정도로는 그 사람을 바꿀 수 없는 노릇이다. 처음에 말했듯이 커밍아웃은 자기소개인데 상대방이 내 속의 내용이 마음에 들지 않아 같이 놀지 않을 수도 있는 거다. 그게 옳든 그르든 간에 상대방이 나를 떠나는 건 잡을 수 없다. 하지만 반대로 생각하면 나도 이 사람과 놀지 않으면 된다. 더 깊은 관계를 쌓기 전에 차별주의자와 멀어졌으니 차라리 다행일 수 있다. 나를 싫어하는 사람들에게 매달리기엔 인생이 너무 아깝다. 무턱대고 모두에게 커밍아웃하라는 게 아니다. 하지만 만약 정체성을 밝혔을 때 누군가 떠난다면 그건 내 문제가 아닌 상대방의 문제이며 자책할 필요가 없다는 얘기다. 자신에 관해 이야기하는 건 인간의 본능적인 욕구라고 생각한다. 항상 자신에 대해 숨기고 거짓말하며 살다 보면 마음에 병이 든다. 적어도 나는 그랬다. 물론 일을 저지르기 전에 득과 실을 따져봐야겠지만 커밍아웃 하기로 마음먹었다면 모두 상처받지 않고 성공하기를 기원한다. 그리고 가족같이 특수한 경우만 제외한다면 생각보다 성공적일 거라는 말을 해주고 싶다. 주변인들에게는 내가 여자를 좋아하는지 남자를 좋아하는지 보다는 일을 잘하는 동료인지 같이 있으면 즐거운 친구인지가 더 중요한 법이니까 문제는 아빠였다 나와 아빠는 대한민국 부녀 평균 수준의 친밀함을 지니고 있었다 즉 별로 친하지 않았다 아빠는 진부한 자기소개서의 첫줄 같은 엄격한 아버지와 다정한 어머니 사이에서 태어났다 부산에서 태어나 초등학교, 중학교, 고등학교 그리고 대학교까지 쭉 부산에서 살았다. 넉넉하지 못한 가정 형편 아래 성실히 공부해 대기업 상사에 들어갔으며 결국 자기 사업을 시작한 자수성가형 인물이다. 듣기만 해도 보수적 가치의 수호자 향기가 불신 풍기지 않는가? 엄마는 지금까지 아웅다웅한 정으로라도 어떻게든 되겠지만 아빠가 딸이 동성애자라는 사실을 받아들일 가능성은 한없이 영에 가까워 보였다. 커밍아웃을 했다가 집에서 쫓겨나는 일만은 피하고 싶었다. 어릴 때 집에서 나가라는 말을 들어도 추워서 싫다고 방문을 잠그고 침대에서 농성하곤 했다. 내집 마련의 중요성을 일찍 깨달았다. 최악의 경우 등록금은 학자금 대출을 이용하고 생활비는 지금까지 과외로 모은 돈으로 충당한다고 쳐도 주거 해결은 긴 준비 기간이 필요한 일이었다. 만약 쫓겨나더라도 천천히 점진적으로 쫓겨나야만 했다. 가족 모두가 모여서 차분하게 얘기할 수 있는 환경이 필요했다. 내 결론은 설날, 즉 재산날이었다. 조상님들을 추모하는 대의를 앞두고 있는 데다. 큰 집에 다 같이 모여있는 환경상 나를 내쫓기에는 어려워 보였다. 괜히 큰 소리를 내 할머니, 할아버지가 손녀의 성 정체성을 알기라도 했다간 오히려 아빠가 불효를 저지르는 일이 될 터였다. 뜨거움으로 뜨거움을 다스리는 이열치열과 같이 보수성으로 보수성을 다스리는 전략을 택한 셈이다. 지금 돌이켜봐도 참으로 절묘한 수다. 전, 과일 등 각종 음식 준비를 마치고 목기를 반짝반짝하게 닦고 나니 어느새 잘 시간이었다. 아빠, 엄마, 나 그리고 남동생까지. 가족 네명이한 방에 모여 이불을 깔았다. 바로 지금이 얘기할 타이밍이었다. 오늘을 놓치면 추석까지 반년을 넘게 기다려야만 했다. 긴장 때문인지 전기장판 때문인지 등에 땀이 줄줄 났지만 미래에 내가 더 편해지려면 얘기해야만 한다고 되뇌며 말을 꺼냈다. 엄마, 아빠, 나할 말이 있어. 그런데 얘기하면 다들 좀 놀라고 싫어할 수도 있어. 너 설마 임신했니? 엄마가 예상밖의 화두를 던졌다. 내방 벽면에 붙어있는 수많은 걸그룹 포스터와 책장을 빼곡히 채운 동성 간 사랑에 대한 서적을 보고도 아무런 눈치를 채지 못한 모양이었다. 임신이라니 내가 꺼내려는 얘기와 너무나도 먼 주제였다. 이 정도로 아무것도 모르는 걸 보면 차라리 임신인 편이 나을 수도 있겠다는 생각이 들었다. 차분하게 아니라고 정정해주며 내가 사실 레즈비언이고 여자친구가 있다고 말했다. 짧은 정적이 흐르고 엄마가 상기된 표정으로 말을 꺼내려던 찰나 아빠가 개입했다. 할아버지 주무시는데 큰소리 내지 말고 일단 자자고 했다. 내 커밍아웃은 이렇게 실패로 끝날 것인가? 눈을 뜨니 부모님은 벌써 제사 준비를 하고 있었다. 내 돌발 행동은 없던 일로 끝이 난 듯했다. 내쫓지는 않았으니 그나마 다행이라고 여기던 중 아빠가 남동생을 깨우며 다 모이라고 했다. 아닌가? 사실 내쫓기는 건가? 학교 주변에 월세가 40만 원이 넘으니 일단 학자금 생활비 대출을 해야 하나? 다위의 생각을 하고 있는데 아빠로부터 의외의 얘기가 나왔다. 규진이 너는 결혼할 일은 없을 테니 그 돈으로 대신 미국 MBA를 보내주겠다는 말이었다. 지금이야 내가 이렇게 결혼을 하고 싶어하는 사람인데 아빠가 몰라도 너무 몰랐다는 농담을 하지만 당시에는 무척 혼란스러웠다. 아무리 해석해봐도 긍정적인 답변으로 보이는데 이 말이 지금 부산 사나인 우리 아빠 입에서 나온 게 정녕 맞단 말인가? 엄마처럼 연애와 결혼에 대해 끊임없이 얘기하지는 않았지만 무뚝뚝한 성격과 보수적인 배경을 고려했을 때 당연히 내가 남자와 결혼해서 손자를 낳기를 바랄 줄 알았다. 이렇게나 쉽게 받아들이다니 의외였다. 이후에도 아빠는 나의 성 정체성을 꾸준히 지지해 주었다. 엄마가 반대로 이를 문제 삼고 나를 괴롭혔을 때도 중재자 역할을 해주었다. 절연 직전까지 간후 화해하는 조건으로 엄마에게 영화 세편 주로 동성애자 자식을 수용해 주지 않았더니 결국 극단적 선택을 했고 깊이 후회한다는 내용의 영화들. 을 보라고 했을 때 남동생과 함께 영화를 구해 같이 시청하기도 했다. 커밍아웃 전에 했던 걱정과 달리 나의 가장 든든한 아군이 되어주었다. 모든 면에서 아빠가 완벽한 건 아니다. 나를 응원하지만 완전히 이해하는 것은 아니고 가끔 부당한 주장을 하는 엄마 편을 들어주기도 한다. 하지만 나는 그게 맞다고 생각한다. 아빠는 엄마 편, 나는 와이프 편이 되어주는 것이 내가 추구하는 건강한 가족관계다. 그리고 항상 나를 지지하는 게 아니라도 결정적인 순간에 아빠가 나에게 힘을 실어주던 기억들이 나를 더 강하게 만들고 힘든 일들을 이겨낼 수 있는 동력이 되어준다. 물론 나를 지지함으로써 아빠가 얻어간 이득도 적지 않다. 어색하던 부녀관계를 하루 만에 좁혔고 나의 충성을 한 몸에 받게 되었다. 동의하지 않더라도 아빠 말은 웬만하면 드리려고 노력했고 문자를 보낼 때도 마음에서 우러나온 하트를 달기 시작했다. 유교적 사상이 옅어져 가고 효라는 가치가 발해가는 21세기에 지지선언 하나로 자식의 사랑을 얻다니 이 얼마나 큰 소득인가. 역시 내 영민함은 친탁했음이 분명하다. 내가 만약 자식을 낳게 된다면 어떻게 대해야 할 것인가 잘은 모르겠지만 아빠처럼 결정적인 순간에 자식의 손을 꼭 잡아주고 싶다